0: Toda teoria tem um limite de precisão. Os modelos descritivos são aproximações e é preciso olhar para além da física. Olá novamente e bem-vindo ao canal History of Science, que tem a chancela do Programa Doutoral em História das Ciências e Educação Científica, promovido por duas universidades portuguesas, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro. E se você se interessa por História das Ciências, não deixe de dar um pulinho no site dessas duas universidades para conhecer melhor o Programa Doutoral. E sempre lembrando que todas as entrevistas que você ouve aqui pode também assistir em vídeo no YouTube, e aí com ilustrações. Digitando na pesquisa do YouTube o termo History of Science, ou seja, História das Ciências em Inglês. Para facilitar a pesquisa, acrescente o nome Coimbra. E aí, facilmente, você vai achar nossa logo amarela. Bom, agora vamos conversar com o nosso entrevistado.
1: Qualquer instrumento que a gente use para estudar a realidade vai nos dar uma descrição limitada
0: do que a gente está vendo. No podcast de hoje, você conversa com o professor e pesquisador Marcelo Glazer. Ele tem graduação em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, em 1981, mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, em 1982, e doutorado em Física pelo King's College de Londres, em 1986. Atualmente, ocupa a Cátedra Appleton Professor of Natural Philosophy no Dartmouth College, com vínculo de professor pleno em Física e Astronomia. Possui experiência na área de Física, com ênfase em Cosmologia, Gravitação, Métodos Não-Perturbativos e Formação de Estruturas Complexas em Teorias de Campo, Origem da Vida e Astrobiologia. E o professor Gleiser é muito conhecido, pois teve um quadro sobre cosmologia no programa fantástico da TV Globo há alguns anos. Essa entrevista foi gravada na Sala Rômulo, quando recebeu a visita de Marcelo Gleiser.
1: Então, é importante a gente entender que a ciência é uma criação humana. E como ela é uma criação humana, uma das primeiras coisas que a gente pensa sobre é como que nós, seres humanos, interagimos com a natureza. A gente interage primariamente com a natureza através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, de como a gente, o nosso tato. Só que essa visão que a gente tem do que a gente chamaria de realidade, né? a nossa realidade, eu estou vendo o mundo, eu estou ouvindo o mundo, essa visão da realidade ela é profundamente limitada. Por quê? porque nós evoluímos num planeta, perto do Sol, que, para que a gente pudesse maximizar a nossa possibilidade de sobrevivência aqui, nós desenvolvemos uma visão que é limitada de todo o espectro eletromagnético. A gente só enxerga uma pequena janela de comprimentos de onda, de cores, que são o que a gente chama das cores do arco-íris, que não são sete, mas são, na verdade, infinitas frequências entre o violeta e o vermelho. Só que existe muito mais radiação do que o que a gente pode ver com os nossos olhos. Então, a ciência, de uma certa forma, ela permite que a gente amplie a nossa visão da realidade usando uma série de instrumentos. Por exemplo, nós podemos usar um, um detetor de infravermelho ou ultravioleta, ou raio-x ou ondas de rádio que são parte do espectro eletromagnético que são invisíveis aos olhos. Então, para quem leu a fábula do Antoine de Saint-Exupéry, chamada O Pequeno Príncipe, tem uma hora em que a raposa está falando para O Pequeno Príncipe sobre o amor e ela diz uma coisa assim, que o essencial é invisível aos olhos. Pois bem. Aqui em torno da gente estão acontecendo muitas coisas que são essenciais, mas que são invisíveis aos nossos olhos. Então a ciência cria instrumentos que conseguem ampliar a nossa visão da realidade. Telescópios que vão permitir que a gente possa ver bem longe no universo e não só ver uma fonte ótica que a gente possa enxergar com os olhos, né? mas a gente pode ver fontes que têm... Uma, é, ondas de rádio, ultravioleta, infravermelho, etc. Então a gente consegue mapear o universo em todos os comprimentos de onda. A gente consegue é, olhar para coisas muito menores do que o nosso olho, nossos olhos podem identificar, através dos nossos microscópios, dos nossos microscópios eletrônicos e, mais além, os nossos detectores de partículas que permitem que a gente enxergue que a gente não está vendo um elétron, a gente não está vendo um próton, mas a gente pode inferir a existência dessas partículas através dos efeitos que elas fazem em outras partículas e esses sinais são amplificados, então a gente estende a nossa visão da realidade. Então, com esse sucesso todo da ciência, 400 anos em que a nossa visão da realidade cresceu tanto, a gente pode se perguntar, mas será que existe limite para isso? Será que a gente vai conseguir, então, descobrir tudo que existe no universo, tão, tanto no macro quanto no micro, no muito grande como no muito pequeno? Basta apenas a gente ter instrumentos mais precisos que a gente vai poder mapear a realidade inteira, entender o que está que no coração essencial da realidade? Bem, essa é uma perspectiva que muita gente tem até hoje da ciência, tem até um nome, isso se chama cientismo, a ideia de que através da ciência a gente possa entender tudo o que existe. Mas infelizmente, quando a gente começa a pensar um pouco sobre esse assunto, a gente percebe que não é bem tão simples assim. Por quê? Porque toda vez que a gente usa um instrumento para tentar estudar algum aspecto da realidade física, seja um telescópio, um microscópio, um detetor de FMRI que está que mapeando por a ressonância magnética as atividades do cérebro, qualquer instrumento que a gente use para estudar a realidade vai nos dar uma descrição limitada do que a gente está vendo. Sempre vai haver algo além do alcance daquele instrumento que a gente está usando. Portanto, mesmo que a gente consiga ampliar a visão do real, sempre vai haver alguma coisa que está além desse nosso alcance. Esse é um problema tecnológico. É um problema que os nossos instrumentos, o que, que eles fazem? Eles tentam captar sinais, ampliar esses sinais, de modo que a gente possa entender é o que está acontecendo usando a nossa visão, a nossa audição, etc. Então, sempre vai haver um limite, porque toda medida tem um limite de precisão, e sempre vão haver coisas que estão além desse limite de precisão. Mas existe também uma outra coisa, que são perguntas que a gente pode fazer sobre a realidade que a ciência não consegue responder. Então existem, vamos dizer assim, questões que a gente pode conhecer, que eu chamaria de cognoscíveis, e questões que são incognoscíveis, mesmo que sejam questões científicas perfeitamente razoáveis. Então, por exemplo, a gente pode usar, numa questão cognoscível, se você me perguntar quando vai ser o próximo eclipse total do Sol, não tem problema, a gente pode usar a mecânica celeste, a gente pode calcular a órbita da Lua e a órbita da Terra em torno do Sol e saber quando vai ocorrer, então, esse próximo eclipse total do Sol. Mas se você fizer uma pergunta bem mais complexa, por exemplo, como surgiu o universo? Daí a coisa fica bem mais complicada. Por quê? Porque a maneira como a gente descreve a realidade, principalmente a realidade cósmica, é através de partículas elementares. Tudo é feito de pequenas partículas. Só que essas partículas elas não têm uma propriedade determinada de ser um pedacinho de matéria elas também podem se comportar como ondas. O que aconteceu no século XX é que a mecânica celeste, a mecânica do passado, o eletromagnetismo, deu origem a novas formas de se pensar sobre a realidade usando a mecânica quântica, que é a mecânica que estuda o mundo do muito pequeno, em que aquela certeza, aquele determinismo que existia na era clássica desapareceu e veio então uma descrição probabilística da realidade. Então, aquele determinismo, onde que vai ser o próximo quando vai ser o próximo eclipse total do Sol, a gente não pode fazer mais quando a gente está falando de átomos, de elétrons, de prótons, de quarks, de partículas fundamentais da matéria. E um outro problema é que a ciência, para ela descrever a realidade, ela precisa de um arcabouço conceitual. Ela precisa de uma estrutura conceitual. Então, por exemplo, quando um físico descreve a realidade, ele ou ela está construindo uma narrativa que depende de uma série de conceitos. Por exemplo, energia, matéria, espaço, tempo. Então, a gente usa esses conceitos para construir uma descrição do mundo real. O que acontece é que quando você se pergunta sobre o que estava acontecendo no início da história cósmica, no início da história do universo. Hoje nós sabemos que o universo tem uma história, feito nós, nascendo, crescendo, se expandindo. Né? Então, quando a gente fala da expansão do universo, a gente está falando das galáxias se afastando umas das outras. Isso está acontecendo no momento, mas quando você então passa esse filme ao contrário, você vê essas galáxias se aproximando cada vez mais umas das outras, até você chegar a um ponto, em princípio, em que toda essa matéria está condensada num volume muito pequeno, seria a origem do tempo, a origem do espaço, a origem da matéria. Isso ocorreu há mais ou menos 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, é o famoso Big Bang. Então a pergunta, mas como que o Big Bang ocorreu? Esse tipo de pergunta é difícil para a física moderna explicar. Por quê? Porque você tem que usar conceitos numa parte numa área da física em que a gente não tem mais confiança no que está acontecendo toda teoria física ela tem um limite de precisão que a gente pode usar então a física clássica funciona muito bem para velocidades que não são semelhantes à velocidade da luz para concentrações gravitacionais que não são muito muito fortes, por exemplo como perto do sol mas quando você chega Nesses limites de altas velocidades, grande concentração de gravidade, essa mecânica clássica não funciona. Quando você fala do comportamento das partículas elementares, dos elétrons, como os átomos funcionam, você tem que usar essa outra física, que é a física quântica. O problema é quando você volta no tempo, para perto da origem do universo, o universo começa a se comportar de uma forma quântica. Mas, ao mesmo tempo, você tem que usar uma teoria da gravidade para fazer isso. E quando você mistura as duas, você obtém resultados que não fazem sentido. Por exemplo, se você usa a teoria do Einstein, que é a teoria do Einstein da Relatividade Geral, para descrever a história do universo, quando você chega perto do momento T igual a zero, do início, do início do tempo, você vê que a densidade da matéria vai a infinito, a pressão vai a infinito. Ou seja, você obtém uma singularidade que basicamente está dizendo para você que a nossa teoria que a gente está usando para descrever o início do universo não funciona. Então as pessoas pensam, mas isso daí é uma questão de tempo, nós já progredimos tanto, a gente vai conseguir descrever de uma forma finita, final, essa teoria da gravidade quântica. Bem, nos últimos 60 anos muita gente está tentando fazer isso, e isso nunca foi conseguido. E o problema é o seguinte, o problema é que nós, para descrevermos a realidade usando a física, a química, a gente constrói modelos. E esses modelos são todos aproximações. E essas aproximações elas quebram e elas simplificam de uma forma, às vezes, bastante dramática o que está acontecendo no sistema físico. Isso funciona muito bem, quando você está falando da Terra girando em torno do Sol, mas não funciona tão bem quando você está tentando descrever o que estava acontecendo quando o universo tinha um trilhonésimo de segundo de existência. Entendeu? Então, quando você chega nesses nessas aproximações em que você está falando do princípio do tempo, do princípio do espaço, a descrição que nós temos hoje da física não funciona de forma alguma. E os modelos que. Que as pessoas usam para falar mais agora, nós entendemos como surgiu o universo, tipo Stephen Hawking e outras pessoas, esses modelos são, são aproximações muito, muito radicais do que realmente estava acontecendo e fazem uma série de extrapolações para energias que a gente não tem a menor ideia, na verdade, do que estava acontecendo. Então você tem problemas tecnológicos das nossas máquinas não conseguirem captar nenhuma informação a respeito da origem do universo você tem problemas conceituais sérios, porque as teorias, a maneira como a gente constrói modelos da realidade também quebram. E mesmo que você conseguisse construir um modelo da realidade que captasse de uma forma incrível a origem do universo, esse modelo ia usar conceitos do tipo espaço, tempo, energia, conservação de energia conservação de momento angular, uma série de conceitos fundamentais que nós precisamos para contar a nossa história da natureza usando a física. E a pergunta então seria, mas de onde vêm esses conceitos? Da onde vem a energia? O que é energia? Por que esse universo é dessa forma? Por que ele respeita certas leis e não outras leis? Daí você então percebe que você, para estudar a origem do universo, só como um exemplo de uma de uma teoria que vai além da física que é possível, você teria que ter uma meta-teoria em que você teria que explicar por que que nesse universo a física funciona dessa forma. E esse tipo de ciência a gente não sabe como formular ainda.
0: Ouvimos Marcelo Gleiser. Lembrando que você pode assistir a essa entrevista e a muitas outras no canal History of Science lá no YouTube. O canal History of Science tem a chancela do Programa Doutoral em História das Ciências e Educação Científica, que é promovido em conjunto por duas universidades portuguesas, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro, e é dinamizado pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra. O canal em vídeo e em podcast é uma iniciativa de dois alunos do Programa Doutoral da Universidade de Coimbra. Eu, Roberto Machado Júnior, em São Paulo, e meu colega, Carlos Adriano Cardoso, em Coimbra. A proposta aqui é difundir várias áreas do conhecimento que tratam da história das ciências e da tecnologia, bem como das áreas da educação e divulgação científicas. E o canal faz isso através de conversas breves com especialistas, professores e pesquisadores de todo o mundo. Todos os nossos vídeos são revisados e aprovados pelos próprios entrevistados e por um conselho editorial formado por professores do programa doutoral. Esse podcast tem apoio do estúdio Ayupa na cidade de São Paulo, e do músico Paulo Baiano, que cedeu a trilha sonora para o projeto. A edição de áudio é de Aninha Miranda e Léo Alves. Fiquem com os nossos melhores cumprimentos e até o próximo encontro com a história das ciências, aqui em podcast e no YouTube, em vídeo do canal history of science.